0: NRK P2
1: Klokka 6.30, det er tirsdag 29. oktober. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Informasjonen om strømprisene må bli bedre, mener Forbrukerrådet.
2: Så er behov for en bedre sida som er neutral og som gir etterrettelig informasjon om alle avtaler i markedet.
1: Bjørnar Eilertsen, seniorråddriver i Forbrukerrådet. Og regjeringen sier de vil ha en bedre strømprisportal. En gruppe som støtter Syrias president Bashar al-Assad sier de står bak hackingen av en Twitterkonto som brukes av USAs president Barack Obama. Galt USA å overvåke i andre land, det sier en demokratisk senator. Og gateselgerne av Erlik-magasinene märker at det er vanskeligere å selge blad. Nå har det fått dobbelt pris. Strømkundene må fortsatt ha mulighet til å sammenligne priser på et uavhengig nettsted, det mener regjeringen. Derfor reverserer den nedleggingen av strømprisoversikten til konkurransetilsynet, det sier statssekretær Eirik La Solberg i næringsdepartementet.
3: Dessverre så ga den forrige regjeringen den beskjed til konkurransetilsynet om at de kunne legge ned strømprisportalen. Det er vi uenige
2: så vi ønsker at den videreføres, men så har en mange svakheter og derfor bør det etableres en ny strømprisportal så rask som mulig.
4: Grunden til at prisoversikten på strøm ikke er god nok er at den inneholder bare noen av alle prisene forbrukerne faktisk tilbys.
5: Det som vi ser i kraftbransjen er at det er en ganske betydlig reklameinsats. Den reklameinnsatsen, det kan selvfølgelig bidra til å opplyse forbrukere, men det bidrar åpenbart også som det var på, til at forbrukere blir ledet bort fra de billigste produktene.
4: Kundene har i dag store problemer med å finne en strømavtale de er tjent med, sier fagdirektør Thomas Bartelsen i Forbrukerrådet.
5: Og det bidrar da til at forbrukerne betaler 5 600 millioner mer. En de ville gjort som de alle hadde valt den gunstigste avtalen.
4: Og derfor bør Forbrukerrådet lage ny og bedre tjeneste for å sammenligne priser på strøm etter mønster av finansportalen, sier seniorrådgiver Bjørnar Eilertsen i Forbrukerrådet.
2: I dag så er kraftbritsoversikten mangelfull. Den omfatter ikke alle tilbudene i markedet. Vi kan heller ikke se at de private sidene har alle tilbudene i markedet. Så det er behov for en bedre side som er neutral og som gir etterrettelig informasjon om alle avtaler i markedet. Vi estimerer at kostnaden til å utvikle den på nytt vil være 4 millioner kroner. Deretter vil det koste 2 millioner kroner årlig å drifte portalen.
4: Det er ingen dum idé, men det må vi tenke litt mer på, sier statssekretær Eirik Laas Olberg i næringsdepartementet.
2: Det
3: finns flere muligheter, men en nærliggende mulighet er at dette blir hos Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har jo andre portaler, som finansportalen hvor folk kan sammenligne rånekostnader og andre forsikringspriser og den type ting. Så Forbrukerrådet er jo et nærliggende sted å legge inn som portal. Men fordelen med å legge det for brukerådet er at kan vi samle mange av disse nettstedene på ett sted.
1: Reporter, det var Hedvig Bjørgum. Gerdt Ove, Målesdag, god morgen til deg. Takk for det. Du er journalist i Montell, det er et nyhetsbureau for energibransjen. Og jeg er litt forvirret for den portalen vi har nå, den er åpenbart ikke bra nok. Og så koster det en del penger å få til en som er god. Hvordan skal dette kunne Nej Vi får håpe at de klarer å etablere en, en
6: god portal som, som fungerer bra, men for de som det sies her så har dagens portal klare svagheter, i og med at det er veldig mange strømavtaler som ikke kvalifiserer til å være lista på den portalen. Så vi får bare håpe at myndighetene klarer å, å lave en god og oversiktlig portal. Hvordan skal jeg da finne hvilket selskap som gir lavest
1: strømregning sånn som det er nå?
6: Nei, i dag er det klare rådet å forholde seg til konkurransetilsynets kraftprisoversikt, som, hvor det er en en rekke ulike strømavtaler, og så bør man velge den man jeg, synes er best ved, altså de som ligger på toppen nå
1: er der billigst. I påventet at det kommer en oversikt som kanskje er enda bedre, men hvor store prisforskjeller kan det være snakk om for kundene her? Nei, altså i... For
6: sportpriskontrakter så ligger påslaget på mellom 0 øre kWh faktisk, og 4,5 øre per kWh, og ved et forbruk på 20 000 kWh i året, som jo regner som standard, så utgjør det ca. 900 kroner i forskjell. På fastpriskontrakter så er forskjellen oppimot dobbelt så stor, altså 2000 000 i året, som du kan spare ved å velge den billigste avtalen, fremfor den dyreste, slik det så ut i går da. Har det fortsatt noe å si hvor i landet man bor? Eh, jeg sjekket i går ettermiddag, da var priserne i Sør-Norge mer eller mindre helt identiske, så om det var Bergen, Stavanger, Oslo eller Trondheim, så får man den samme prisen, mens det da er litt billigere oppe i Nord-Norge, siden de har unntatt moms blant annet og litt andre avgifter.
1: Så det er avgiftene som spiller inn, det er ikke så stor prisforskjell? Egentlig? Nei,
6: det er ganske lik strømpris nå i Norge, og det har det vært ja, grunnen, ganske lenge nå, at man, man har relativt små prisforskjeller i, i Norge. Ja, vinteren banker på. Hvilke strømpriser ser du for dig? Nej vi har kikket litt på fremtidspriserne, og de ligger omtrent på samme nivå som vi hadde i denne vinteren, altså hvis man tar kvartalskontakten fra januar til mars, så, um, så ligger den um, nå på ca. 41 øre uh, på kilo av timen. Uh, altså en god pris, det er inkludert moms, men så kommer det av nettleier og avgifter på toppen av det. Og det er bittegrann ned, uh, altså ca. 2 øre ned fra det, prisen ble i år, alltså i vinter i år, så det det är de store det är ingen de stor dramatikkna i kraftmarknaden framöver.
1: Till slut Målestad, fast pris eller spotpris?
6: <laughs> ja, det är det stora frågan det och det går ju, kan du sammanligne med om du vill ha flytande eller fast ränta på bolillånet? Ehm um, hvis du vil sikre deg at du får med deg de billigste priserne, så må du velge sportpris. Og hvis du da har økonomi til å håndtere at prisen kan bli veldig høy i kort periode, så er det lurt. Vil du ha fortsigbarhet,
1: så er fastpris kanske det beste. Da er det opp til kundene der ute. Takk skal du ha, Gert Ove Mollestad, som er altså journalist i Montell, som er ett nyhetsbyrå for energibransjen. Takk skal du En gruppe som støtter Syrias president Bashar al-Assad sier de står bak hackingen av en Twitter-konto som brukes av USAs president Barack Obama. Twitter-kontoen er en del av presidentens valgkamporganisasjon og har 39 millioner følgere. Hackerne kaller seg «den syriske elektroniske armé», og på Twitter skriver de at de også har skaffet sig tilgang til mange e-postkontor knyttet til Obamas valgkampanje. Det er galt av USA å overvåke i allierte land, det den demokratiske senatoren Dianne Feinstein. Hun leder etterretningskomiteen i senatet, og hun synes ikke komiteen har blitt godt nok informert om virksomheten til etterretningsorganisasjon NSA. Organisasjonen er anklaget for å overvåke den rekke utenlandske regjeringssjefer i tillegg til vanlige internettbrukere over hele verden. Så med at uværet over sør har svekket seg, og det er ikke lenger klassifisert som en storm, det opplyser det Svenske Meteorologiske Instituttet, SMHI. I noen områder blåser det fortsatt liten storm. I går kveld ble folk i Danmark og Sør-Sverige oppfordret til å holde seg på grund av uværet, men nå har det altså løyet betydligt. Hvert eneste år hages det ned om lag 13 millioner hektar skog i verden. Det fører til større utslipp av klimagasser, fordi skog tar jo opp i seg store mengder av klimagassen CO2. Dette er tema på en internasjonal konferanse i Oslo. Der møtes miljøvernminister, forskere og frivillige organisasjoner i dag. Og dere skal også dit. Miljø, klima- klima og miljøminister Tine Sundtoft og fagsjef i WWF Aril Kjesmo. God morgen til dere. God morgen. Ska vi gå först till aktivisten fra WWF kanske Aril Kjesmo. Hva forventer du dig att uh, Tine Sundtoft ved den side skal si i dag?
7: Det viktigste eh, som vi kommer til å høre etter når Sundtoft skal snakke i dag, det är att den er krystallklar på den norske regjeringens fortsatt ambisjøse eh, satsning på klima- og skoginitiativet. På samme nivå som i dag, i lang tid fremover.
1: Ja, Norges nye miljøverneminister, og kanskje første gang i nyhetsmålen, hva vet jeg, Tine Sundtoft, kan du love det?
8: Jeg kan love at Norges insats for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse, det utgjør en drivkraft i internasjonal klimapolitikk, og det kommer Høyre og FAP-regjeringen til å fortsette.
1: Men like mange penger?
8: Vi har ikke lagt fram vårt alternativ i statsprosjektet enda, så det vi kommet tilbake til. Babetid, men at dette kommer til å være en viktig satsing for oss, det
1: er helt det.
7: Ikke konkrete penger, men viktig satsing, er det nok for dig Kjesmo? Eh, nei, jeg vil gjerne høre at det er like mange penger. Eh, jeg kan få si hvorfor det er viktig. Eh, reddesatsingen, avskogen, det handler om å gi insentiver til store vøkne økonomier som Brasil og Indonesien for å få de til å legge om sin utviklingskurs. De ministerene og regjeringene som tar politisk risiko der for å på en annen utviklingsbane, de trenger å vite at det internasjonale samfunnet er bak dem. De trenger kristallklare løfter og støtte fra, fra Vesten, inkludert Norge, som er är en stor pådrivaren på detta. Men samtidig så vet vi ju att det står pengar ubrukt på konto bland annat har inte
1: Brasil brukt alla regnskog miljarderna. Då kan det ju vara fristande att säga si att väl detta är för mycket pengar vi måste sälja lite av. Vad säger du till det?
7: Eh detta är gullrötter för att få trekke landet i riktig rättning. om de gullrötterna inte blir spist första året så skal vi inte lägga det till ett problem. Det är viktigt att vi fortsätter att hänga gullrötterna där. Når det gjelder Brasil, så er det mer snakk om at det tar tid å få prosessert pengene på en trygg og forsvarlig måte. Det, det er bra, det ønsker alle. Men det er viktig at vi er klare på at satsingen opprettholdes på dagens nivå.
8: Det er ingen tvil om at Norge vil fortsatt være et globalt ledeland på dette området, og projektet fortsetter med de samme føringene, og det er fortsatt bistandsmidler som skal brukes, og det er fortsatt viktig for å skabe social utvikling genom arbeidet for å nå klimamålene. Når så denne regeringen samla forvaltningen av klima- og skogprosjekter i Miljøvernepartementet for å få et tydeligere klimastempel på regnskogssatsingen. Så det er ingen tvil om at vi fortsatt skal være ledende på dette område.
1: Men hvordan kan du og regjeringen sikre dig, at disse skogmiljøardene blir brukt riktig og godt?
8: Det er jo det som er så viktig, at vi har nær kontakt med mottagerlandene og ser at de pengene vi stiller til rådighet gir konkrete resultater. Derfor har det tatt litt tid for å sende gårde penger til Brasil, men vi, vi nå ser at både Indonesien og Brasil jobber veldig bra med dette, og det gir konkrete resultater. Og da er det viktig for Norge å følge det opp.
1: Aril Kjesmo fra WWF, hva forventer du da den konferensen som er i, i Oslo i dag? Hva kan konkret komme ut
7: av det for å drive denne saken videre? Ja, den det ikke dette en, en konferens for å ta politiske beslutninger, men for å lære av det arbeidet som er gjort over tid. Det er stort kompleks. Det er et forsøk på å, å ta noen globale grep for å, for å drive utviklingen litt i yrkt retning. Og det er tusenvis av aktører verden over som jobber med dette hele tiden. Og, og mange av de samles i dag for se på læringen av det. Hvordan får vi det til å virke i praktis plaktus, som Sundtoth også sier.
1: Samles i Oslo og Aslo. Hjertelig takk for kom. Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og fagsjef i WWF, Aril Kjesmo. Så skal jeg si litt om det avvisene har på forsidene. Fremskrittspartiet frykter Sandbergs bokbombe, er i oppslaget i VG. Smakebiter fra boka skal ha fått til å gå ned nedover ryggen på flere partitopper. Per Sandberg refererer blant annet til interne møter. Tror på comeback for Per Sandberg, skriver adressavisen. Karli Hagen og flere andre sentrale FRP-ere tror Sandbergs sorti er midlertidig, selv om han trekker seg som nestleder i partiet. Bård Vegard Soliel vil slå sammen SV og Miljøpartiet De Grønne. I klassekampen skriver svs nestlederen at forskjellene mellom dem er akkurat så store at de får plass i ett parti. Siv Jensen sier hun åpner for at flere kan få bolån genom sitt brev til Finanstilsynet om fleksibel og fornuftig tolkning av egenkapitalkravet. Det er en uredelig påstand, sier Arbeiderpartiet til Dagens Næringsliv. Finansnæringen selv mener det vil ta en god stund før Jensens brev til tilsynet kan gi resultater. EU ber Listhau droppe ostetollen er oppslaget i nasjonen. Det spente forholdet mellom Norge og EU kan bli bedre med Sylvie Listhau som landbruksminister. Ja, det mener EUs landbrukskommissær. Vil ha slutt på ansattes turnusveto, er oppslaget i Aftenposten. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ber regjeringen redusere arbeidstakernes makt over vaktplanene. LO og Unio varsler kamp. Marit Kristensen nekter å stoppe boka om Venke Bering Breivik, skriver Dagbladet. Jeg har fått ny og viktig informasjon, sier Kristensen, og sier att hennes samfunnsoppdrag kommer i første rekke. Ett flertal av sølendingene er for kirkelig hvilelse av homofile, kan vi lese i Fjederlandsvennen. Meningsmålingen viser at 5 av de spurte vurderer utmeldingen av kirken, som homofile vilser blir en realitet. Heksene slipper in i det norske kirket, skriver Vårt Land. Groru i Oslo inviterer barn til halloweenvandring bland gravstøtter og levende lik på halv-elgensaften. Det er feil og morbid, sier presten Eivind Scheie til Vårt Land. La barna leke fritt, det er oppslaget i Dagsavisen. Barnas spontane lek fortrenges av voksenstyrt pedagogisering av leken. Både FN-utvalg og forskere advarer mot utviklingen der barn fratas leken, og at det forringer livskvalitet og lykke. Vi går inn i sportens verden her i nyhetsmålen. Landslaget har lært av støyen rundt sparkingen av tidligere landslagsschef Egil Olsen. Ja, det mener nåværende landslagsschef Per Mathias Haugmoe. Trille måtte gå av som landslagssjef før den opprinnelige avtalen gikk ut og lenge stormet rundt fotballforbundets ledere for å ikke ha håndtert prosessen riktig.
9: Det ble i hvert fall en sånn utmerket mulighet for, og erfaring for både spillere og, og meg og støtteapparatet å holde fokus på det som det handler om, nemlig å og utvikle laget og, og, og vinne fotballkampen.
10: Forteller P. Mathias Haugmo, og forsøker å se det positive i den urydde prosessen, der Egil Drille Olsen fikk sparken, slik at han selv kunne overta styringen av Norge på tampen av den misslykkede VM-kvalifiseringen. Haugmo tviholder nå på at det var viktig lærdom som satt igjen.
9: Det vil alltid være... Diskusjoner, det vil alltid være støy positiv eller negativ karakter rundt et avlandslag, og, og det, det må man lære sig å leve med, sånn at det at det ble det nu, det, det får vi ta med oss eh, som en nyttig erfaring.
10: Norge som lag er heller ikke enste som fikk føle på bråket som preget nyhetsbildet gjennom høstmånedene. Høgmos overtagelse endte med ydmykelse, null mesterskapssluttspill, og mange mente det var et direkte feil at han i det hele tatt sa ja til å overta i slutspurtene av en viktig kvalifisering. Den biten önskar Högmo fortsatt inte att
9: snacka om. Jag alltid så sånn man kan göra värderingar bak i tiden, men men jag är sammen somen så sånn att det ser framover och man tar beslutningar där och då tillsammans med andra aktörer. Jag önskar uttala mig om det som vi gör sammen i laget. Det er det är en ansats för. Vi fick satt kurs och det är egentligen det som allt handlar om framöver nu.
1: Reporter Thomas Lerdal. Klokka den drar seg frem mot 6.47. Dette er hovedsaker i P2s nyhetsmål. Regjeringen vil ha et bedre tilbud til strømkundene. De bør fortsatt kunne sammenligne priser på et uavhengig nettsted. En gruppe som støtter Syrias president Bashar al-Assad sier bak hackingen av en Twitter-konto som brukes av USAs president Barack Obama. Og gateselgerne av erlik märker att at det er vanskeligere å selge blad, for nå de det fått dobbelt pris. Mer om det litt senere här i Nyhetsmålen. Det är oppsiktsvekkende att statsadvokaten ber Borgarting Lagmannsrett droppe behandlingen av innsyn i de hemmelige delene av treåltsaken, som jo är ett krav fra pressen. Det mener Norsk Redaktørforening. Det var Høystrett som pålade Lagmannsretten å ta stilling till pressens krav. Men, förste statsadvokat Lasse Kvikstad säger saken är unedvendig.
7: Ga det med en gång det du de då kan kalla en tillståelse som du nog inte kan vedstoda? Var det Där har det inte om någon tillståelse
2: här, det har det heller aldrig varit. Alltså det är en det
11: är
12: Lasse Kvikstad som aktor i utspörningen av Arne Treholt i 1985. Detta är upptag från den delen av Treholt-saken som gick för öppna dörrar. Upptag pressen fick tillgång till för första gang nå i sommar.
1: Eh har inte sagt att det är bara fantasi men
12: stora delar av saken gick för lukkade dörrar och disse upptagn är fortsatt gradert. Ett samlet pressen Norge har bett om insyn också i dette material och i mars i år slog högstarett fast att Borgarting lagmansrätt skall värdera pressens krav med bakgrund i den europeiska mänsklighetskonventionens punkt om yttrandefrihet. Unødvendig, mener Lasse Kvikstad, som nå er førstestatsadvokat i Oslo.
13: Jo, for det kan vise seg antagelig rundt nyttårsleitet at saken i sin helhet blir frigitt, og da er det ikke noen grunn til å innlede i domstolene som kanske vil være spilt med øye.
12: For politiets sikkerhetstjeneste, PST, jobber allerede med å gå gjennom de hemmelige opptakene for å se om hele eller deler av dem kan avgraderes, nå snart 30 år senere. Skjer det, så faller grunnlaget for pressens sak bort, mener Kvikstad. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening synes statsadvokatens holdning er merkelig. Jeg synes det er oppsiktvekkende at en statsadvokat ikke... Vill innrette seg etter det som Høyestrett har sagt, som er landets øverste domstol. Pressen og påtalemyndigheten har kranglet om tilgang til treholdtopptakene i snart syv år. Kvikstads henstilling om å utsette saken handlar om å halde ut tiden, sier Arne Jensen. Kvikstad på sin side ber pressen om å smøre sig med tålmodighet.
13: Det som er sikkert er at saken uansett ikke vil være ferdig med nyttår. Det vi snakker om er eventuelt någon måneders forsinkelse, og man må här har ha i bakhodet dette er som er ganske gammelt. Om det da går en måned eller to ekstra nå, det tror jeg ikke spiller så stor rolle.
12: Uansett tidsaspekt, mener redaktørforeningen, det er viktig at saken går for en domstol. Nå er det en gang sånn at Høyestrett har sagt att det er ikke opp til departementet og påtalemyndigheten å bestemme hva som kan avgraderes og vad som ikke kan avgraderes. Det er det lagmannsretten som ska avgjøre på bakgrund av den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 og grunnlagens paragraf 100.
1: Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Selgerne av Alik Norge merker at det er vanskeligere å selge blad, for det har fått dobbelt pris. Fra 1. oktober har bla kostet 100 kroner, altså har prisen steget med 100 prosent siden september da det kostet den 50 lapp. Selgerne kjøper nå bla for 50 kroner og selger det for 100.
14: Vi har fått
10: kjøpt fire blad. Det
3: var god. Det er
7: fire. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du
15: hvor lang tid bruker du på så solt ut de, tror du?
10: Ja, hvertfall en, en og en halv time, tenker jeg. Det spørs hvor, hvor mange faste kunder som jeg møter som kommer gående.
15: Nok en arbeidsdag er i gang for 24 år gamle Joachim Larsen. Han har vært en fast selger for Elik Vestfold i halvandet tid, og han har opparbeidet seg en egen kundemasse. Men selv om de faste uansett kjøper bladet, merker han at det er vanskeligere å få sålt bladet nå
16: mot slutten av måneden.
10: Det er lettast, føler jeg, fra den første til den 17. og 18. Og så begynner det å gå nedover. Men før, så var det sånn, siden det 50, så hadde folk råd til å bare gi fra seg en femtelapp, selv om de ikke ville ha magasinet, eller kjøpe kanskje et ekstra blad, bare for å være hyggelig, late som de ikke har kjøpt et, selv om de har gjort det. Og så kjøper jeg til bare...
15: Miljøarbeider Therese von Gyldensten hos Alik Vestfold forteller at salget den siste måneden har gått som det pleier økonomisk. Det stilles færre blader, men i og med at fortjenesten er høyere per blad går de i null sammenlignet med september. Bakgrunnen for pristigningen forklarer hun med at de ønsker å sikre er like som en arbeidsplass i flere år fremover. Prisen på blad har heller ikke økt siden det startet å bli gitt ut i Oslo for 8 år siden, så Gyldensten mener det var på tide. Men det är någon säljare som har fallt fra efter att priset ökade.
17: Det har varit en och annan som syns att det har varit lite för dröjt och ber om 100 kr. Men jag jag liker och hoppar och tror at de kommer tillbaka i eftervert för det är är med det att man sitter lite med en tanke om sig själv som är att man truckar sig själv ner och ikke önskar och ber om så mycket pengar. De det syns ni nästan är lite frekt. Men ja, vi tror at de kommer tilbake etter hvert når på en måte nå praten kommer litt i gang da, som gjør at de ser at det, ja, det funker jo for andre så da kan det jo funke for meg.
0: Er det noen som støtter likwestfall? Medlemsnummeret jeg falt for oktober etter Martha Louise og september. Kanskje? Takk skoda. Ha. Ja, hadde ikke hundrelapp der heller.
15: Du jeg må spørre deg, hva tenkte du når du fant ut at nok kaster
18: 100 kroner? Jag tänkte att enten så köper jag det magasinet eller så köper jag det inte. Det betyder inte väldigt mycket med den prisökningen, tatt i betraktning allt miljontals den människor pengar på. Det jag säger Nell Gollos Hansen, hon
15: köper stort sett allt i blå där som hun går förbi en säljer, men hun skönjer at någon kan reagera på en 100 prisökning over natta.
18: Det är ju voldsomt självklart sånvisen tänker markets som markede, men jag tänker att det kostar säkert det att producera at det. För att det ska vara litet igen. De som vi må selger.
10: sikre fremtiden til butikken vår, men vi tjener jo 25 kroner mer, men vi må også gi 25 kroner mer for magasinet. Men hvis det blir sånn at det blir veldig mye problemer med den prisen sånn etter lengre og lengre tid, så kommer vi, alle, alle kollegaene mine og jeg, til å sende en søknad til stiftelsen om å senke prisen igjen.
15: Larsen forteller at det hender han får kommentarer på at det er for dyrt, men det er sjeldent. Cell har han speciellt to fasta kunder han sätter stor pris på som både ger han pengar, klär och mat. Och de har ikke reagerat på prisökningen.
10: Ja, de Nej, det känns det bara helt grejt. De vill köper fasta mig. Om de inte finner dem så köper de mig inte. De, de men de köper fasta mig för den är så goda är mig.
1: Ja, den reportagen var laget av Katrin Krümke. I Trondheim har 30 konstnärer engagerat sig för att stoppa rivningen av en värdefull bygård. Flera lägenheter har blivit omgjort till konstgalleri i hopp om att kommunen snur. Politikerne mener rivingen må gjennomføres for å skape bedre trafikkflyt.
2: Nå står vi i fjerde etasje i Elgsetegat 30B. Vi har laget en barokk hage med en fontene i mitten och masse blomster rundt.
19: Kunstner Per Kristian Nygaard har forvandlet en treromsleilighet til en botanisk hage lukta av det friske gröna står i stark kontrast till den svårt trafikerte vägen som går rakt utanför. 30 bildkonstnärer, arkitekter och utställare har engagerat sig i kampen mot rivningen av den ärvärdiga byggnaden byggd i jogenstil på starten av 1900-talet.
2: Nej, vi önskar väcka till live debatten om byggnaden ska rivas eller inte.
19: Det är initiativtagare och konstnär Trygve Oren och Charlotte Rosta som står bak projektet.
2: det är inte då snack om att värna bara för sin del, men det snack om det att en bygård här kan ge något tillbaka till den bydelen och den gata som ska lagas här som man inte kan genskapa.
19: Rätt utanför går huvudfartsåra in till Trondheim centrum över Elgesatte bru. Husen står nära vägen och skapar problem för byutvecklingen. Det mener Geir Våge, kommunalråd for Arbeiderpartiet.
3: Elgesettergate 30B skal sammen med to andre hus i gata rives for å gjøre Veien breier. Det handler om att flere ska kunne komme seg raskere inn til midtbyen eh, gjennom at vi skal få et mye bedre kollektivt tilbud enn det vi er allerede her i dag.
19: Vedtak om riving har ligget på politikernes bord siden 1950, så ble det igjen vedtatt riving i 1995, men det er først nå Trondheim kommune har penger til å gjennomføre den planlagte rivingen. Derfor vil ikke kunstnerengasjementet klare å endre politikernes mening
3: och det är viktig för Trondheim kommune också att ha ett gott samarbete med det här kulturmiljön men når det gäller akkurat det här bygget så må
10: dessvärre det är vi ute efter fördel för få en bättre väglösning in till.
19: I Elgesetergate 30B har inte konserna gett hopp. Vi syns det någon värden i i det huset här och möjligheter där
16: fortsatt vägprojekt ska kunna vara bra å fungere,
19: men at huset skal, kan stå igjen.
1: Initiativtaker og kunstner Slotte Rostad er slutt, og de tre bygårdene skal etter planen rives i 2015, reporter Kaja Kristin Ness. Barne- og inkluderingsminister Solveig Horne vil styrke familien og forebygge skilsmisser. For å få ned antall skilsmisser går den inn for en ukentlig date-kveld for norske foreldre. En kveld i uka uten barn kan hjelpe. Både for kjæresteforholdet og skilsmissetallene, sier Horne til Stavanger Aftenblad. Så skal jeg si litt om været frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, i vestlige og nordlige områder. Det blir snøbygger over cirka 1000 meter. Så var det Østlandet, på så sørvestlig liten kuling. Regnbygger først på dagen, ellers får det meste opphold på Østlandet. Telemark og Agder, enkelte regnbygger i Vestagder, ellers får det meste opphold og perioder med Sol. Så var det Vestlandet sør for stadt, enkelte regnbygger, snøbygger over 800 meter i nord, ved stadt nordøst liten kuling i kveld. Børeromsdal og Trøndelag, regnbygger, snøbygger over 700 meter og, øhm, på kyst, og regn på kysten i kveld, liten kuling i Trøndelag. Nordland får regnbygger, fra et middag liten kuling, i Lofoten og Vesterålen øker det til nordvest stiv kuling. Så var det troms, litt snø i grensestrøkene, på kysten litt regn i kveld, ellers opphold. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, nord, i nord periodevis østlig liten kuling, til dels stiv kuling i kveld. Det blir spredt regn i nordøst. Så går vi til Finnmarksvidda, der blir det litt sludd av og till. Nordensjøland på Spitsbergen, på utsatte steder liten kuling, det blir oppholdsvær. Temperaturer som blir målt klokka 4. Svalbard lufthavn -3, Kirkenes +2, Vardø 5, Alta 1 grad, Tromsø Langnes også 1, Bode og Brønnøysund 7. Trondheim Værnes 3 grader, Molde 7, Bergen Flesland 8. Stavanger 9 grader, Kristiansand Kevik 8 grader, Gardermoen 5 grader, Lillehammer 2, Røros 2 og Oslo Blinderen 6 grader. Og så minner vi om at i politisk kvarter om tre kvarters tid, där blir det besök både av Erna Solberg og Fredrik Reinfeldt, alltså både Norges og Sveriges statsminister i politisk kvarter.
14: NRK.
20: P2. Barack Obama vurderer å begrense metodene til USAs etterretningstjenester. Barn med angst og depresjon får ikke den oppfølgingen de trenger, det mener helsedirektoratet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Det er galt av USA å overvåke regjeringssjefene i allierteland, det sier den demokratiske senatoren Dianne Feinstein. Hun leder rättningskommittén i senatet, og hun synes ikke komiteen er blitt godt nok informert om virksomheten til etterretningsorganisasjonen NSA. Organisasjonen er anklaget for å ha overvåket en rekke utenlandske regjeringssjefer i tillegg til vanlige internettbrukere over hele verdenen. Og USAs president Barack Obama sier fortsatt at Tysklands forbundskansler Angela Merkel ikke blir overvåket. Samtidig vil han vurdere å begrense metodene til landets etterretningstjenester. USA ser nå hvor skadlig denne saken er for landet, sier vår USA-korrespondent Anders Tvegaard.
21: Etter over en uke så begynner alvor å gå opp for ledelsen her, hvor alvorlige europæerne ser på avlytningene, hvor skadelig dette har vært for forholdet og også tilliten til USA og president Obama. USA er nå mer innstillt på å forklare at de ikke bare avlyter fordi de kan det, fordi de har det tekniske utstyret til å gjøre det, men også nå offentlig sier at den går på sikkerhetsspørsmål, at det ikke handler om økonomiske vinst eller økonomisk spørsmål.
20: Kommunerna må göra mer för barn som är psykiskt sjuka, det menar hälsedirektoratet. Nästan vart femte barn eller ungdom av ångest eller depression och nu varslar direktoratets direktör Björn
12: Vi planlägger någon nye riktlinjer for psykisk hälsa och rus, de som ønsker och samarbetar mer de kan søke tilskudd hos oss og vise fram på hvilken måte de har tenkt å gjøre dette og da da ville bli understøttet med tilskudd som vi har. Kommunene
20: er ikke enige i de nye endringene og mener at de selv må få bestemme hvordan de skal gi et bedre tilbud til unge med psykiske problemer. Minst 14 mennesker har mistet livet i stormen som rammet Sverige og Danmark og andre noreuropeiske land. Opprydningen er i gang, og ved tretiden i natt var fortsatt rundt 66 000 svenske boliger uten strøm etter uværet. På morgenen ventes store problemer i trafiken i Sør-Sverige, selv om arbeidet med å fjerne nedblåste trær pågår for fullt. Også i natt har politiet lett etter ranere i hovedstaden. Sent i går kveld ble en man i 30-årene eldre av to män og kort tid etter skjedde et nytt ransforsøk. Ingen er pågrepet så langt. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alterniveter med blant annet disse sakene. Norsk etterretningsagent sier han skjøt sovjetiske soldater under den kalde krigen. FRP har lovet billere strøm, men den kan likevel bli dyrere med et rødgrønt avgiftsforslag. Og vi skal høre at fremtidens realfagstudenter skapes nå. Det skjer blant annet i en klasse i Harstad. Få dager før han døde fortalte 80 år Arne Lund fra Noreisa i Troms. NK om sitt liv som etterretningsagent med oppdrag inne i Sovjetunionen og det var under den kalde krigen. På ett av oppdragene bak hjørnet ble han oppdaget og så sendt å skyte tre sovjetiske soldater.
14: Jeg har har du hatt noen
11: Han var syk og redusert, men likevel klar i hodet. Arne Lund fra Sappen i Nordtroms har levd hele livet med hemmeligheten om hvordan han låt seg verve av amerikansk etterretning til oppdrag gjennom
14: jernteppet in i Sovjetunionen. Så var det da en amerikaner så kom til meg og sa at vi skal skaffe deg en annen jobb. Jeg skulle, jeg skulle gjøre en tjuce finland til et bestemt sted i, i, i finland eller utstyr. Det for utstyr. Og, og sånn det.
11: det har länge varit känt att norska efterretning brukade finska agenter till att gå in i Sovjetunionen under den kalla krigen. Det har också varit känt att normän deltok i dessa operationer, men Anne Lund är den första som offentligt står fram og berättar at han var en av dem som var med og på den siste turen han gjorde støttet han på tre sovjetiske grensevakter så ser
14: han opp på meg og jeg var nødt til å gjøre det jeg brukte det lydløse og så brukte jeg ja, til, til det var til det var slutt Tror du de døde med en gang? nei, jeg gjorde ikke det øye og forfølge
1: benene en dag i dag. Ja, det sa Arne Lund. Han døde 15. februar i år, fem dager etter dette intervjuet. Og eh, du kan se mer om dette på Brennpunkt på NRK 1 i kväll. Reporter här var Morten Jentoft. Du er også med oss nå i studio, for vi gir oss ikke helt. Vi vill vite mer om dette. Du har jo skrevet flere bøker om dette tema
11: og kjenner historien. Hvor unikt er detta. Ja, det er unikt at en, en nordmann offentligt da står fram og forteller om disse operasjonene her. Fordi at etterretningsoperasjonene inn i Sovjetunionen under den kalle krigen, og vi snakker faktisk ikke mer om en 40-50 år tilbake, altså hvor nære, nære historie. De hadde ligget et slags sånn tokeslør over, de har vært blant det hemmelige av det hemmelige. Nå sa jo Arne Lund til mig, at han mente at dette var en amerikansk operation styrt helt av amerikanene. Han sa jo, som vi hørte i intervjuet her, at det var amerikanere som vervet han, men at det var norske kontaktpersoner. Men dette kan eh, utmerket godt ha skjedd uten at... Eh, sentrale norske myndigheter, selv i de militære, da, visste om det som skjedde. Men vi vet jo det at amerikanerne også hade sine kontakter direkte med blant annet norske offisere, som jo helt sannsynlig har vært involvert i den operasjonen her. For det var jo en ganske stor operasjon, det å sende en agent in i Sovjetunionen via Finland.
1: Så jeg forstår det slik at
11: uh, det er sannsynlig at han ikke var alene? Ja, det var jo helt sikkert at han ikke var alene. Han uh, hadde jo da, uh, som han sier, da, en amerikaner som var på en måte hans føringsoffiser her, og han hade også oppgitt uh, nordmenn da som kontaktpersoner hvis noe skulle komme til å, å, å gå galt. Men det var jo så uh, hemmelig at uh, need to know-prinsippet, det gjaldt jo her, færrest mulig da er involvert, slik at færrest mulig visste om dette her, og kunne bli stått til ansvar for dette. Vi vet jo at dette var veldig, veldig kontroversielt under den kalle krigen. Mange kjenner til U-2-episoden, det amerikanske spionflyet som ble skutt ned over Sovjetunionen og som skulle lande i Bodø i Norge, visste det sig. Da truet jo sovjetiske myndigheter rett og slett med å bombe Bodø, altså en norsk by, på grund av, av dette her, og det var vel bare inngripen direkte fra statsminister Einar Gerhardsen som klarte å roe ned russiske myndigheter og da var det partisekretær Nikita Khrushchev slik at det, ikke, det ble utviklet seg enda mer alvorlig denne saken. Sånn at dette, dette er kontroversielt. Hvorfor... Øh valgte
1: Arne Lund å fortelle dette, blant annet dette at han drepte sovjetiske soldater för å komme sig ut.
11: Ja, det er att at dette her har ligget som en tung bør på han eh, hele livet, og jeg kom jo i kontakt med ham via en nær slekting. De to hadde blitt fortrolige helt på tampen av livet till Arne Lund, og han eh, valgte alltså å si ja da jeg spurte ham om å få lov å intervjue ham da, eh, når han låg på sykesengen på Storslett i, i Nordreisa, og... Eh, Fem dager senere så var han altså død, så det var altså i siste liten vi fikk dokumentert eh, hans historie, hvordan han fremstilte sin sin historie. Takk for at du kom, Morten Jentoft,
1: og det blir altså mulighet for å se og høre mye mer om dette i brentpunkt på NRK 1 i kveld. Takk skal I årevis har FRP lovet velgerne billigere strøm, men strømmen kan likevel bli dyrere neste år fordi de rødgrønne har foreslått å øke elavgiften. FRP's finanspolitiske talsmann kan ikke garantere at den blå regjeringen får gjort noe med saken før kula setter inn.
17: På mitt kontor så har en av oppgavene vært å rydde i skuffene til Sigrun Jomsen.
22: I kontorskofen har finansminister Siv Jensen funnet et Jonsen-forslag om å øke elavgiften med 10 prosent. Det vil ge en halv miljard ekstra strømkroner fra forbrukere til staten. Ikke sikkert vi får prioritert bort denne økningen på den knappe tiden, sier finanspolitisk talsmann i FAP, Jermund Hageseter
5: så er nok ikke dette med økningen av el-avgiften noe som vi i utgangspunktet ville foreslått, men vi må ta til etterretning at det ligger i statsbudsjettet, og det er ikke sikkert det at man får gjort noen endringer på det.
22: Man kan dere gå in i 2014 med å gi velgerne deres dyre stram?
5: Vi kan gå in i 2014 og akseptere at enkelte avgifter går opp, men det samler skatteavgiftstrykket, det må ner. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis gir noe med alle skatte og avgifter nå med en gang, og slik at det er de økningene som kom må vi vurdere hva vi skal gjøre med.
22: regjerings i 2013. Ikke slik det hørtes ut i 2011, da oppositionspolitiker Ketel Solvik Olsen sa at
5: generelt ønsker vi at energikostnaderne skal ned, derfor må vi foreslå at vi reduserer elavgift med et øre.
22: Redusere med et øre kan bli til øke med et
5: øre. Ja, det er en fin Det er klart at de røde har nok vært forutsevis bevisste på dette her.
22: Nå har dere makt da sier Ap's Marianne Martinsen.
0: Altså FRP har jo, har jo gjennom gjentatt alternative budsjetter tatt ordet for å sette hele avgiften kraft inn igjen. Det er selvfølgelig helt opp til FRP å gjøre noen ting med den saken og prioritere det når de nå sitter og forhandler budsjett, som de mener att det er viktig.
22: AP ville styrt på en ökning fordi...
0: Miljøensyn og også det faktum at, at de store prishoppene i, strøm, i strømprisen har uteblitt de siste årene, og det er fordi vi har byggt ut vesentlig med, med elproduksjon, gjort utbedringen i nettet, slik at strømprisen er mye jevnere, og folk betaler rent over mye mindre for strømmen sin nå enn det de gjorde par år siden.
1: Reportere her, det var Lars Nerussan og Katrin Hellesnes. Trine Eilertsen, du er kommentator her hos oss i NRK. Ja, er det en finte, slik Hagesette sier, altså en finte fra det rødgrønne til de blå?
16: Altså, det er en del av det totale pusslespillet der en regjering prøver å finne inndekning for det som er av utgiftsøkninger og for budsjettet å gå ihop. Men det er klart at for FAP vil de oppleves som som nok en post som blir vanskelig å forklare overfor velgerne. Ikke minst hvis vi får, mot formodning skulle få en sånn strømkriseaktig vinter hvor det blir veldig kaldt, og strømprisen går veldig opp, da er dette noe som vil plage særlig FRP.
1: Men uh, ordet finte, det lyder jo som om det er man har lagt in for å skape trøbbel, men uh, når jeg hører på dig så virker det som om dette er kanskje noe man må massere og finne seg og jobbe med i ett
16: statsbudsjett. Ja, det akkurat typ typen avgiftssøkninger som egentlig har en sammensatt begrunnelse. Både at du selvfølgelig trenger pengene i statsbudsjettet, men også det at, at avgiften skal bidra til at vi har et mer bevisst forbruk av strøm. Det er jo en politisk valg. Hvilke muligheter har de da for å redusere elavgiften, altså den blå regjeringen? Ja, det kommer helt an på hva de gjør på på alle de andre avgifts- og skattepostene. Og for å si det sånn, den listen er uendelig lang. Det er mye å ta tak i hvis du virkelig ønsker å sette ned skatteavgift. Og inntrykk er jo at Høyre og FAP vil bruke den korte tiden de har til å velge noen symbolskatter helst, om du vil, på, i statsbudsjettet så de kan sette ned for å vise vi har fått en endring, men så skal de også varsle tydelig, og det gjør det, at det er begrenset hva vi får tid til å gjøre.
1: Ja, er det noen navn på de symbolskattene avgiftene? Hva tror du kan komme til bli satt ned?
16: Ja, altså skatt både på, på inntekt. Vi har snakket om skatteklasse 2. Vi har snakket om eh, kanskje noe på, for bedriftene. Eh, så det blir spennende å se hva, hva type pakke de syr sammen for å markere at det blir en endring.
1: Så det betyder, at regjeringen kan tolke det slik at noe er tross alt viktigere enn denne el-avgiften?
16: Ja, altså summen er relativt beskjeden. Signaleffekten er sterk, for det er derfor at vi gått høy på banen før i den saken. Men det kan bli enda viktigere å vise at vi har noe på formudskatt og enda mer på avgift, så vi har snakket så mye om i valgkampen.
1: Takk skal du ha, Trine Eilertsen, som er kommentator her hos oss i NRK. Nå om psykisk syke barn og unge som ikke får god nok hjelp av kommunen, for det mener helsedirektoratet, og varsler nye retningslinjer og penger til kommunene, som vil endre sitt behandlingstilbud. Men Helge Eide i kommunenes sentralforbund er ikke enig i virkemidlene.
3: Hvis retningslinjer skal bli svaret, så tror jeg man vil bli relativt fort skuffet, fordi det er ikke mangel på retningslinjer ofte som ofte har vært hovedfordringen. Hovedfordringen er at muligheten til å kunne sette inn utfordringer, ressurser når man har så mye annet man samtidig er nødt til å gjøre samtidig. Han
4: mener mer penger og mer ansvar hos kommunen vil gi friskere norsk ungdom. Nesten hver femte person under 18 år har angst eller depresjon. Sånn kan det ikke fortsette, mener helsedirektoratets direktør Bjørn Gullvåg. Kommunen må satse mer på de yngste, sier han.
12: Det gjelder både voksne og barn, men det gjelder i hvert fall også på barnesiden at man har en del i en i å bygge tilbudet i kommunene.
4: Kommunale instanser som skole- og helsesøster ska bli flinkere til å samarbeide med spesialhelsetjenestene. Helsedirektoratet vil belønne kommunene som får til gode samarbeidsløsninger med penger. I tillegg lover direktoratet oppsøkende fagpersoner. Det er på tide sitt her i Lund leder i Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Han mener kommunen alt for ofte skiv ansvaret over på spesialhelsetjenestene.
22: Man kan møte sånne holdninger som at dette barnet er hjemmehørende i spesialister sjukvårdstjänsten eh och barnen med anboende och det hela. mens specialisthälso jo nu inte på några för till att skapa gem för någon barn så så att det det krävs en en åtgärdning och en tydliggöring för
5: kommunen om vad det kommunala ansvaret vårer på.
4: Norske barn og unge ruser seg mindre enn før. De møter opp på skolen og har høye ambisjoner for seg selv. Samtidig er psykiske plager utbredt. En av tre fall utenfor videregående skole og tenåringene rører sig alt for lite, viser studier. De nye retningslinjene skal sørge for at de unge får en hjelp som er samkjørt mellom helsevesenet, skolen og familien. Kommunen er positiv til fokuset på de unge, men ser heller at pengene ble brukt annerledes.
3: Vi håper jo at det som kan bli... Daget er det vi kallar for ett forbyggende folkehelseprogram, særlig rettet mot forbyggende tiltak i til barn og unges psykiske helse, som da er bygget på, på lokale vedtak og lokal kunnskap. Kanske med litt mindre mulighet for helsedirektoratet til å sitte og, og vurdere hva de mener er, er riktig og galt, och med större myndighet till til de som faktisk sitter med utfordringene lokalt.
1: Helge Eide i KS, reportere Trude Bakke og Marit Gjelland. Dette er Petos nyhetsmålen. Klokka går fram mot 7.17 via disse hovedsakene. FRP har lovet billigere strøm, men den blå regjeringen kan bli nødt til å ta med seg den økte elavgiften i de rødgrønnes forslag til statsbudsjett. Barack Obama vurderer å begrense metodene til USAs etterretningstjeneste. Og i Kina frykter myndighetene at gårdstagens bilbrand midt i Beijing sentrum var et terrorangrep. Mer om det straks. For i Kina så er to navngitte menn etterlyst etter hendelsen i går, der fem mennesker mistet livet og nesten 40 ble skadd. Det var altså på en himmelske fredsplass i Beijing sentrum asa altså, Anders Magnus, du er med oss fra Beijing. Hvem leter politiet etter?
13: De leter nå etter to uigurer. Uigurer er en folkegruppe som bor i Xinjiang-provinsen nordvest i Kina. Og det er en separatistbevegelse her. Det er altså en en bevegelse bland en del av uigurene som ønsker å løse det seg fra Kina. Uigurene de er jo helt annerledes enn de fleste hanskinesere. De er muslimer, de ser ikke ut som kinesere, og de snakker et tyrkisk språk.
1: Hvordan har forholdet mellom uigurer og kinesiske myndigheter vært i løpet av de siste årene?
13: Veldig dårlig. Det er jo disse separatistgruppene som kinesere kaller terroristgrupper. De har drevet en slags slavintensiv krig mot kineske myndigheter med angrep på politistasjoner og andre myndighetsbygninger og folk. Det Bare de siste månedene så er 140 jurer arrestert i Xinjiang-provinsen for angivelig å angivelig ha spredt jihad. Og i august i år så ble 22 ugurer drept i en, det som kinesiske myndigheter kaller en antiterroristoperasjon. Så det er klart at det kinesiske myndigheter nå frykter er at disse mer militante ugurene som ønsker også løsrivelse fra Kina, at de skal spre terror ikke bare i sin egen, sitt eget område, men også i andre deler av Kina og i hovedstaden Beijing.
1: Ja, nettopp. Hvordan er da sikkerheten på Tiananmenplassen, for eksempel?
13: Her er det jo forferdelig mange mennesker hver eneste dag. Dette er kanske et av de viktigste turismålene i hele verden. 14 millioner mennesker besøker jo den forbudte by som ligger rett nord for Tiananmenplassen, så her er det utrolig mye sikkerhet. Det er politifolk overalt, både uniformerte og sivilkledde, og i tillegg så er alle de som får lov til å selge varer på denne plassen, de er, er ikke angivere, holdt jeg på å si, men altså de må rapportere til politiet vad de ser, og hvis de ser noe mistenkelig. Så det er veldig spesielt at en bil klarte å kjøre tvers gjennom sperringene og inn i selve hjertet av hele Kina, rett under bildet av Mao Zedong, foran porten inn i den forbudte by. Og her ble det eksplodert bilen, og tre, fem mennesker bli drept, tre av dem var inne i bilen. Man mistenker jo at det som kan ha skjedd, er at disse tre skulle egentlig spre seg på tre forskjellige mål, slik at fler ble rammet, men att de ble oppdaget av politiet, og så kjørte de da in i menneskemengden i stedet for.
1: Og hvordan er omtalen i kinesiske medier? Har det vært mye gjenlyd av det som skjedde?
13: Nei, kinesiske myndigheter er veldig restriktive og får med de får bare lov å trykke et telegram som er laget av statlig nyhetsbyrå. Ingen får lov å lage sine egne reportasjer. Og nettopp nå så ble BBC's inslag om dette här sensurerte kineske myndigheter. BBC gikk i svart i hele Kina når de omtalte denne hendelsen i Tack
1: Takk du ha. Anders Magnus fra Beijing. Amerikansk overvåkning nå. Reaksjonene har vært sterke etter at det ble avslørt at retningsorganisasjonen NSA har overvåket flere europeiske regjeringssjefer, bland andre Tysklands Angela Merkel. I går gjentok det hvite hus at hun ikke blir overvåket nå, men åpner for å vurdere begrensninger på de metodene landets etterretningstjeneste bruker, forteller USA-konsponent Anders Tvegaard.
21: Det skal de bruke et par måneder på å finne ut det det hvite hus har sagt at her må man finne en balanse mellom etterretningsvirksomhet og privatlivets fred, og en gjennomgang av den skal være ferdig til nyttår. Etter over en så begynner alvor å gå opp for ledelsen her, hvor alvorlige europæerne ser på avlytningene, hvor skadelig dette har vært for forholdet, og også tilliten til USA og president Obama. USA er nå mer instill på å forklare at de ikke bare avlytter för de kan det för de har det tekniska utstyret till att men också nå offentligt si att avlyttningen den går på skreddspörsmål att det inte handlar om ekonomisk vinst eller ekonomisk spionage.
1: Ja, du säger att de skall förklara detta men kan du tolka sin någon selkritik här från amerikanske myndigheter?
21: De um, ser nok at dette har skadet f I senaten så har du nå flere politiker som ogsåreagerer og si at det er fejl og overvok. USAs allierte, Dianne Feinstein, som er leder i senatets etterretningskommitté. Hun har gått ut og også varslet en gjennomgang av NSAs virksomhet. Og hun mener at politikerne ikke har fått gode nok svar fra NSA til nå. Hun varsler altså høringer og gjennomgang. I dag skal også representanthuset i kongressen ha en høring om denne virksomheten. Og detta her er noe som får også større fokus i USA. Men samtidig så legger det USA vekt på at Den har også tjent europeiske interesser ved at terroraksjoner angivelig har blitt avverget.
1: Det er en EU-delegasjon i USA nå, og Tyskland skal sende et retningssjefer til USA for å få klarhet i avlyttingen av forbundskansler Angela Merkel. Hvilke svar kan disse delegasjonene få, tror du? Ja, det er
21: to delegasjoner her fra Europaparlamentet, og begge hadde planlagt dette besøket før avlykningen av Merkel ble kjent. Dette kom etter at avsløringene i, i, i sommer om at europeiske e-poster og datatrafikk ble, ble overvåket. De var i kongressen i går, og på trappa til kongressen, så sa de at tilliten må bygges på nytt. Nå hører de at overvåkningsprogrammene er under vurdering, og at de altså skal få svar til nyttår, om det kan Nye retningslinjer for rettretningstjenesten Delegasjonen skal også til Det hvite hus i morgen onsdag Men om de reiser hjem etter Tre dager i USA Mer beroliget, det er fortidlig å svare på i dag
1: Så skal vi si litt om det avisene Skriver om på første sidene sine I dag Fremskrittspartiet frykter Sandbergs bokbombe Er oppslaget i VG Smakebiter fra boka skal ha fått det til å gå kaldt nedover ryggen På flere partitopper Tror på comeback for Per Sandberg, skriver adresseavisen. Karli Hagen og flere andre sentrale frp tror Sandbergs sorti er midlertidig, selv om han trekker sig som nestleder. Bård Vegard Soliel vil slå sammen SV og Miljøpartiet i Grønne. I klassekampen skriver SV-nestlederen at forskjellene mellom dem er akkurat så store at de får plass i ett parti. Siv Jensen sier hun åpner for at flere kan få boliglån genom sitt brev til Finanstilsynet om flexibel og fornuftig tolkning av egenkapitalkravet. Det er en uredelig påstand, sier Arbeiderpartiet til Dagens Næringsliv, og finansnæringen selv mener det vil ta en god stund før det ger resultater, altså at det blir boliglån til flere. EU ber Listhau droppe ostetollen av oppslaget i nasjonen. Det spente forholdet mellom Norge og EU kan bli bedre med Sylvie Listhau som landbruksminister, mener EUs landbrukskommissær. Vill han slutt på ansattes turnusveto er oppslaget i Aftenposten. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ber regjeringen redusere arbeidstakernes makt over vaktplan, vaktplanene. LO og Unio varsler kamp mot det. Marit Kristensen nekter å stoppe boka om Venke Bering Breivik, skriver Dagbladet. Jeg har fått ny och viktig information sier Kristensen, og sier att hennes samfunnsoppdrag kommer i første rekke. Ett flertal av sørlendingene er for kirkelig hviles av homofile, kan vi lese i Federlandsvenn. Undersøkelse viser at 5 av de spurte vurderer utmelding av kirken, dersom homofile, homofil hvilelse blir en realitet. Heksene slipper in i den norske kyrke det skriver Vårt Land. Groru i Oslo inverterer barn til halloweenvandring mellom gravstötter og levende lik på alle helgens aften. Feil og morbid, sier presten Eivind Scheie til avisa. Framtidsrealfagstudenter skapas nå bland annat i första klasser på Sörvikskole i Harstad. De hade igår kväll matematisk aften arrangerad av Nordnorsk vitenscenter i Tromsø och därmed matte både vuxna och barn närmast sitte igen för att få ny viten.
18: Matematisk aften, bild och aktiviteter.
1: Hildegunn Norvik. Är det matteseminarium
16: eller?
18: Nej, kommer vi inte se si det akkurat. <laughs> så
16: det här blir ju väldigt spännande då. Vi skal spille spill. Det er
6: fordi vi
18: har langskole i dag.
15: En sirkel med to
18: øyne. En sirkel? Er det én sirkel, eller er det mange? Hvor mange sirkeler er det her? Det er jo bare. en og to. Nej det blir det som er rundt! Å, den rundt også! Tre!
7: Estri Vara,
2: er det framtidens ingeniører og realfagstudenter dere
7: skal dyrke frem her?
18: Helt klart, helt klart det, er det vi vill ha. Vi vill väcka den lille undring, den lille gnistan som gör att någon av de här, de kommer till att bli de som gör den avgörande upptäckelsen på Arnöja raketfält kanske. Poängen med det här är egentligen bara att ha en oförmel lekandes tillnärmning till matematiken. Eh, hur unga och kan ha det artigt med matte sammen. Og så i tillegg så har vi en liten voksenprat på slutten hvor vi snakker litt om hva kan vi foreldre gjøre for å hjelpe seksåringene, syvåringene med å komme i med matematiken og skjønne tall, rett og slett. Skjønne kobling av tall, mengde. Hva, hva gjør vi når vi skal regne, rett og slett?
10: Ja, hva kan foreldre gjøre?
18: Først og fremst er det viktig å være positivt til det som har med læring og skola å gjøre. Men
10: mangel, foreldre
12: hater jo matematikk, det var det mest grusomme man kunne ha på skolen.
18: Og det er jo det som er så trist, for det at man vi viderefører gjerne våre egne holdninger til til ungane våre, som vi vill eller ikke. Men en av de tingene som man kan gjøre, det er å bare bruk matematiske ord, altså på bordet, hvor mange hvor mange kniver har du tatt nå? Ja, jeg har tatt tre. Ja, men no bestemoren og bestefar kommer også, hvor mange blir vi da? Ja, det er litt vanskelig.
21: Du synes du bruker fingrene? Hva bruker du fingrene til?
18: Taller. Snart ferdig. Jeg liker å på
6: skole og liker å gjøre matematikk og liker. Jeg synes det er alt bra.
7: Hvis jeg sier at det er kjedelig, ja?
6: Nei.
7: Det sier du bare fordi du sitter på mamma sitt gang.
6: Nei.
21: <laughs> Trude Lundsen, du er lærer for disse elevene. Hva tror du du gjør undervisningen fremover?
16: Nej, det kommer ju både eleverna oss och förla tips på hur vi kan lära ungar vad det
2: Ja, ska man leke med?
16: Ja, absolut. Det är lek de lär i Absolut. Vi leker med både dricka og spell Og hem dagens på speltevis spelen bland annat därför att lära oss kalle.
1: Reporter bland ja, fram oss Realfagshopp, det var Nils Meren. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi nevner at til politisk kvarter kommer både Sveriges og Norges statsminister Fredrik Reinfeldt og Erna Solveig. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Nå får vi dagsnytt.
20: Strømmen kan bli dyrere neste år, selv om Fremskrittspartiet har lovet at prisen skal ned. Norsk agent sier at han skjøt sovjetiske soldater under den kalle krigen. Og partifeller frykter avsløringer i boken til Per Sandberg. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I flere år har Fremskrittspartiet lovet velgerne billigere strøm. Men strømmen kan likevel bli
22: dyrere neste år.
17: På mitt kontor så har en av oppgavene vært å rydde skuffene til Sigrun Jomsen.
22: I kontorskofen har finansminister Siv Jensen funnet et Jonsen-forslag om å øke elavgiften med 10 prosent. Det vil gi en halv milliard ekstra strømkroner fra forbrukere til staten. Ikke sikkert vi får prioritert bort denne økningen på den knappe tiden, sier finanspolitisk talsmann i FAP, Jermund Hageseter.
5: Så er nok ikke dette med økningen av elavgiften noe som vi i ville foreslått, men vi må ta til... Etter retning av at dette ligger i statsbudsjettet, og det er ikke sikkert det at man får gjort noen endringer på det. Regjerings-FRP
22: i 2013. Ikke slik det hørtes ut i 2011, da opposisjonspolitiker Ketel Solvik Olsen sa at
5: Generelt ønsker vi at energikostnaderne skal ned, derfor må vi å redusere elavgift med et øre.
22: Redusere med et øre kan bli til øke med et
5: øre. Ja, dette er en fint. Det er klart at de rødgrønne har nok vært
0: forholdsvis bevisste på dette her.
22: Nå har dere makt av, sier APs Marianne Martinsen.
0: Altså, FRP har jo, har jo gjennom gjentatt alternative budsjetter tatt ordet for å sette hele avgiftene kraftig Det er selvfølgelig helt opp til FRP å gjøre noen ting med den saken og prioritere det når de nå sitter og forhandler budsjett, dersom de mener at det er viktig.
22: AP ville styrt på en økning, fordi...
0: Miljøensyn og også det faktum at, at de store prishoppene i, strøm, i strømprisen har uteblitt de siste årene, og folk betaler gjent over mye mindre for strømmen sin nå enn det de gjorde for et par år siden.
20: Reportere var Lars-Nerussan og Katrine Hellesnes. Politisk kommentator Trina Eilertsen, Fremskrittspartiet, ønsker altså å redusere el-avgiften. Kan ikke regjeringen bare gjøre det som den mener at det er viktig?
16: Ja, i prinsippet kan de bare gjøre det og så stryke den økningen, men det er klart at det puslespillet de skal få til å gå opp for denne regjeringen ønsker også å bruke mer penger på andre poster. Det betyr at en sånn strykning sannsynligvis betyr at vi må hente penger andre steder, og det er ikke en større post enn at det begynner å bli veldig komplisert hvis du skal stryke veldig mange av de egentlig små postene for å dekke inn for større utgifter. Hvorfor
20: foreslår den rødgrønne regjeringen å øke elavgiften nå? Er det en finte slik Hjermund Hagesetter
16: sier i innslaget her? Jeg skjønner han opplever det sånn, for det er at FNP har vært veldig tydelig på at de ønsker det stikk motsatte. Men det er klart at for den rødgrønne regjeringen, og også for flere av som nå støtter og er i posisjon, så er en sånn avgiftsøkning noe man gjør for å gjøre Forbrukeren vi er vi bevisst på strømforbruket vi har, så det er en miljøavgift også, så det er ikke åpenbart bare for å hente inn penger. Men hvor viktig er denne strømavgiften som symbolsak for Fremskrittspartiet? Kommer litt om på hvordan det går med strømavgiften i vinter. Som vi, de siste årene har vi ikke hatt denne strømkrisessituasjonen hvor prisen har gått veldig opp i været, men det blir jo kaldere og det blir dyrere, og da kan du få en, en diskusjon der FAP blir utfordret på at også de er med på å øke en eller gift hvis det sånn er Takk skal du ha, Trine
20: Eilertsen. Politiske interesserte kan følge statsminister Erna Solberg og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt i politisk kvarter på P2, nrk1 og nrk.no om få minutter. I USA... Varsler president Barack Obama full gjennomgang av overvåkningstjenestene. Det skjer etter rapporter om at politiker i Europa og millioner av europere er blitt overvåket. USA ser nå hvor skadlig denne saken er for landet, sier USA-korrespondent Anders Tøgaard
9: etter
21: over en uke så begynner alvor å gå opp for ledelsen her, hvor alvorlige europæerne ser på avlytningene, hvor skadelig dette har vært for forholdet, og også tilliten til USA og president Obama. USA er nå mer innstillt på å forklare at de ikke bare avlyter fordi de kan det, fordi de har det tekniske utstyret til å gjøre det, men også nå offentlig sier at avlytningen den går på sikretsspørsmål, at det ikke handler om økonomiske vinst eller økonomisk Spionage.
20: En norsk agent forteller at han skjøt sovjetiske soldater under den kalde krigen. Få dager før han døde fortalte 80 år gamle Arne Lund fra Nordreisa om sitt liv som ett retningsagent med oppdrag in i Sovjetunionen. På ett av vis oppdragene bak jernteppet så ble han oppdaget og dermed skjøt han tre sovjetiske soldater.
14: Så ser han på meg. Og jeg var nødt til å gjøre det. Jeg brukte det Og så brukte jeg... Ja, til, til Det var, det var slutt.
11: Tror du de døde med en gang?
14: Nej, jeg gjorde ikke det. Øyene forfølger meg enda noen dag i dag.
20: Og Arne Lund døde 15. februar i år fem dager etter at dette intervjuet var gjort. Reporter Morten Jentoft, det var du som intervjuet Lund. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da han ble oppdaget av disse sovjetiske soldatene?
11: Ja, det ble jo da en såkalt, som man sier på militärt eh, fagspråk, en skarpe situation og han vurderte det sånn at det var han eller dem, og han hade da eh, våpen, da, pistoler i hånden, disse Sovjetiske grensevaktene, ifølge han hadde våpene, eller tyngre våpengiværa, liggende på bakken, og han valgte da å bruke disse våpene. Han klarte da å rømme i full fart tilbake over grensen inn i Finland og kom seg tilbake igjen til, 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 til Norge. Senere så hørte han faktisk ingenting. Det ble ikke offentlig sak ut av dette her. Det var typisk for den kalde krigen. Man snakket ikke om den type episoder, men... Han måtte leve med denne historien hele livet. Det var en bør å bære for han, og som vi hører här da, så ble han egentlig aldri helt ferdig med det, men han valgte i alle fall da å fortelle historien til meg like før han døde.
20: Ja, hva slags agent var han?
11: Han var jo da først og fremst person som hadde i oppdrag da å ta det som han sier noe utstyr. Det kan ha vært penger, det kan ha vært noen form for elektronisk litt utstyr inn rett over grensen in i Sovjetunionen. Vi skal huske på at dette område, var et av de aller mest følsomme under den kalle krigen. Eh, Nordkalotten, der ble det drevet av Man fryktet at Sovjetunionen skulle fåta et angrep in genom Finland, in i, i Norge. Sånn at det var et veldig følsomt område. Og det interessante med denne historien her jo, er jo det at det er Første gang en offentligt offentlig forteller om det han har vært med på. Og vi skal også huske på at dette er vår absolutte nære historie. Her snakker vi om operationer som skjedde in tidlig på 60-tallet.
20: Og det blir mer om denne saken i Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Per Sandbergs kommende bok skal være så kontroversiell at flere i Fremskrittspartiet frykter juridiske følger. Det är VG som skriver i dag om at FRP-nestlederens bokprosjekt har skapt sterke reaktioner.
5: I går varslet Per Sandberg uventet att han skal trekke seg som nestleier i FRP. Den nyheten kommer samtidig med att Sandbergs bok «Mot min vilje. uppklaring av ett politisk liv» är i trykken. Boka inneholder etter det NRK vet kritikk av både Karli Hagen og Siv Jensen. Ifølge VG i dag skal Sandberg ha gjort seg til uvenn med flere tidligere allierte, fordi han kommer det som blir omtalt som voldsomme utfall mot partikollegaer, og de han refererer til interne partimøter. Ifølge avisa skal Sandberg ha sendt tekstutdrag til partikollegaer, og gitt deg kort frist hvis de ville komme med tilsvar.
20: Og rapporter sa reporter Håvard Grønly. Da skal vi sport. Landslaget i fotball har lært av bråker rundt avgangen til tidligere landslagssjef Egel Olsen. Det mener nåværende landslagssjef Per Mathias Högmo. Olsen måtte gå av som landslagssjef før det som var den opprinnelige avtalen, og det førte til storm rundt lederne i fotballforbundet.
9: Det ble i hvert fall en sånn utmerket mulighet for å... Erfaring for både spillere og meg og støtteapparatet å holde fokus på det som det handler om, nemlig å, å utvikle laget og vinne fotballkampen.
10: Forteller P. Mathias Haugmo og forsøker å se det positive i den urydde prosessen der Egil Drille Olsen fikk sparken slik at han selv kunne overta styringen av Norge på tampen av den misslykkede VM-kvalifiseringen. Haugmo tviholder nå på at det var viktig lærdom som satt igen.
9: Det vil alltid være diskussioner det vil alltid være støy positiv eller negativ karakter rundt et avlandslag, og det, det må man lære sig å leve med, sånn at det at det ble det nu, det, det får vi ta med oss eh, som en nyttig erfaring.
20: Rapportør her, det var Thomas Lerdal. Mindre om politisk kvarter om noen få minutter. Nå er både Anna Solberg og statsminister i Sverige Fredrik Reinfeldt på vei in i studio om noen få strakser. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunas og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. I sør har ett privat sikkerhetsselskap för fratatt driften av et fengsel etter at det ble avdekket tortur og neddoping av fanger. Nå vil landene avslutte prøveprosjektet med privat drifta fengsler. Denne reportasjen er laget av Stig
17: Aril Pettersen. Det er maj i år. Fangevoktere ved Manggaung-fengselet i Blømfontein har blitt tilkalt for å roe en fange
5: to inject his medication.
17: Fangen heter Bekid Lamini. Fangevakterna vill ge honom spröjte med sterk antipsykotisk medicin, en medicin som kan ge hukommelsestap, muskelskador och i värste fall slag. Lamini har ingen tecken til psykos. Han motsätter seg det han kallar eselmedicin. Jeg är inte en dyr bønnfaller Lamini, før sprøyten blir tvunget inn i ham. Dette skal ikke være et enkelt tilfelle ved Mangang-fengselet. Systematisk tvangsinjeksjon av antipsykotiske medisiner blir brukt som straffemetode, hevder Egon Oswald, som er advokat for flere innsatte overfor BBC. Det ser ut til å være en
12: systematisk prosess der for å effektivt dopere psychotropic drugs to keep them compliant.
17: Klientene hans klager på permanente helseplager som følger av tvangsmedisineringen.
12: Nurse complaining of a variety of symptoms, and for example lock jaw, spasms In fact I got one client that um was permanently paralyzed position.
17: Men sprøytene er ikke det eneste fangene i mangang frykter. Dette opptaket skal være fra august. En fange blir straffet med elektrisk chock. En praxis flere fanger og tidligere ansatte forteller er vanlig i fengselet. Vi kletter dem nakne og dynket dem i vann, så elektrisiteten skulle virke bedre, forteller en tidligere fangevokter til BBC. Noen av dem besvimte. Advokat Igen Oswald er klar på at dette er en ukultur, som strider mot grunnloven. There is
12: impunity. parallel which
17: Det er det britiske sikkerhetsselskapet G4S som driver Mangang fengselet, Et av bare to fengsler i Sør-Afrika som opereres av private. De nekter for at slike straffemetoder blir benyttet.
1: To my knowledge there has there's never been an abuse of this type of nature.
17: If we are presented hvis vi får beviser for noen av disse anklagene, vil vi se grunnig på dem. Men det är en uoversiktlig situasjon der man ikke kan være helt sikker på at ingen av de ansatte noensinne har trått over grensen, sier Andy Baker, chef for G4S i Stepping Sør-Afrika. Selskapet peker på at en konflikt mellom dem og deres ansatte kan være årsaken til at anklagene kommer. Søndag bestemte fengselsmyndighetene at det var nok de från Took G4S kontrollen över fängelselet. This is quite shocking information that is coming to är chockad över det som har kommit fram och har inledt efterforskning. In our opinion G4S company does to in control the situation. Erfaringarna med privatdrivna fängelser har inte varit gode, säger Jolingama. Nå, ska det stoppas. In South Africa we have only two private facilities and after the lessons learned from facilities there will no longer be a correctional center in South Africa that run by private company.
1: Detta är hovsaker i P2s nyhetsmorgon. Strømmen kan bli dyrere neste år, selv om FRP har lovet at prisen skal ned. Den blå regjeringen kan bli nødt til å ta med sig den økte el-avgiften i de rødgrønnes forslag til statsbudsjett. Norsk agent sier han sovjetiske soldater under den kalde krigen. Få dager før han døde, fortalte Arne Lund fra Nordreisa om sitt liv som etterretningsagent. Og det blir mer om den saken i Brennpunkt på TV i kveld. Partifeller frykter avsløringer i boka til Per Sandberg. FRP-nestlederens bokprosjekt har skapt sterke reaktioner i partiet. Og om få sekunder er det tid for politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Og i dag, det er en speciell dag, det er klart for svensk-norsk toppmøte i studio.
3: De nordiske statsministerne er i Oslo for å snakke om nordisk samarbeid, og her i studio sitter to av dem. Velkommen til Politisk Kvarter, Erna Solberg og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Takk, Takk. Takk så mye. Dere skal altså møtes i en debatt i Stortinget i ettermiddag, i forbindelse med Nordisk Rådssesjon i Oslo, og tema er visioner for det nordiske samarbeidet, ikke mindre. Så la starte da med det store bildet. Hva er egentlig visjonen, Reinfeldt?
2: Ja, vi försöker ju att säkerställa att människor jobbar i en tid när vi kommer att leva allt längre för att också säkra det mycket omfattande välfärdsambitioner som finns i de nordiska länderna. Det är så vår modell håller ihop om man ska kalla det för en modell, det vill säga många måste jobba för att på det sättet säkra att vi får bra sjukvård, bra skola. Mm.
3: Men er det et felles nordisk anleggende, og hvordan ser du for deg at det nordiske samarbeidet skal, skal bidra i, i en sånn sammenheng?
2: Ja, det är lite spesielt for Norden, derfor at vi har eh, veldig velutveklade eh, velferdssystem. Og vi har dessutom tidigt eh, de her tektene på en åldrande befolkning. Det er i grunn av positivt. Veldig mange som nu føds i Sverige kommer sikkert å leve til bli hundre år gamle. Men vi tenderer fortsatt å sluta å jobbe vi er straks över 60, og den det där måste rimlighet mötas med att vi uppmuntrar folk till att jobba längre upp i åren de som har lust och vilja att göra det mm. därför att annars så kommer det bli svårt med pensionsutbetalningar och till slut också äldreomsorg och sjukvård och det tror jag Norden är ett exempel sen kommer det i andra länder få likartade frågeställningar men här har vi väldigt likartade utgångspunkter mm.
3: Erna Solberg, hvis vi begynner med samme, samme spørsmål til deg, da, hvis du skal, liksom skal tegne det litt store bildet her, hva er visjonen egentlig? Altså,
23: den store utfordringen er jo det å skape noen jobber, sørge for å sikre velferden, og da må jo visjonen være at det nordiske samarbeidet faktisk betyr noe for det viktigste utfordringene for de nordiske landene. Og jeg tror jo at det, den nordiske dimensionen i det dreier seg om å finne de områdene vi faktisk kan ha praktisk gjennomførbart samarbeid. Noe av det som har kommet ut av et tidligere er jo samarbeid på, på spesielle sykdommer. Altså der hvor hvert land liten til å ha et godt kvalifisert tilbud, så jobber man nå med hvor kan vi på en måte samarbeide innenfor Norden og ha områder hvor disse sykdomsbildene faktisk er det et nordisk ansvar for å følge opp forskning på. Jeg tenker meg også at det er mye vi kan samarbeide på forskning på utvikling på teknologiutvikling og vi i når vi i Norden har mye fellestype kultur og fellestype arbetsliv, så kan vi på en måte være med på å utvikle teknologi og ting og, og, og yrkesutvikling knyttet til disse, disse spørsmålene. Så jeg tror at det, det må alltid være sånn, skal det være verdifullt med et internasjonalt samarbeid, så må det være for det at det gir noe på de viktigste utfordringene for landet, ikke at det bare er noe hvor man kommer og møtes for å diskutere politikk.
3: Som jo noen undertonger, ikke så rent få heller, har snakket om at nordisk råd noen tildels
23: Men Jeg opplever at Nordisk Råd gradvis har, har blitt mer relevant igen. Det var nok en periode, særlig etter at mange nordiske land ble medlemmer av EU, og vi og Island ikke ble det, så ble det väldigt EU-orientert, og det er det fortsatt. Jeg opplever jo litt at etter en del debatter på Nordisk Plan så dreier det seg om å oppdatere strategien i forhold til hvordan utviklingen i Europa er og hvordan utviklingen i EU-institusjonene er. Men jeg, samtidig så, så, så føler jeg at blant parlamentarikene så har det skiftet mer til å bli ett praktisk samarbeid fokuset på hvordan vi kan uh, ha ned grensehinder, hvordan vi kan uh, ja, få til samarbeid på praktiske områder, mm. som gjør at uh, vi faktisk løfter uh, ja, fellestugnaden, altså konkurransekraften for alle land.
3: Men betyr det da at, du, når dere snakker om å, å, å samarbeide på det praktiske plan betyr det da at folk egentlig, hvis det er riktig, som du sier, at det, er, at det har fått ett nytt momentum uh, på et vis, betyr det at folk rett og slett vil merke forskjell etterhvert? At det blir mer felles politikk og mer samordning på, på praktiske plan?
2: Ja, vi, vi trivs i den riktningen derfor at vi følger de val medborgerne gjør. Vi ser en veldig stor grænshandel mellom Sverige og Norge. Vi har stora grupper, unge inte minst som jobbar i Norge från svensk sida. Vi har med tilkonsten av Røde Sundsbroen motsvarande rørelser mellom Sverige Danmark. Vi har et omfattande likhart utbyte med Finland. Og det faktum at mennesker rør seg over disse grænser, skapar helt nye frågor. Hur ska jeg kunne jobbe det her landet? vilken mm. type av pensjonsrettigheter får jeg? Og kan jeg jobba i et land og bo i et annat, Og det driver det nordiske samarbeidet, derfor at vi vil underlætte for våra medborgere.
3: Hva må til her, Solberg?
23: Altså, dette er jo et vanskelig tema, for det er jo også politiske valg som gjør at vi har forskjellige velferdsordninger, mm. forskjellige trygdeordninger, forskjellige måter å organisere for eksempel arbeidsledighetsstønene på mellom landene, landene. Men det er klart at å finne gode måter for dette til å fungere, så må vi jo kanskje være helt ærlig si på noen av disse områdene, så er det nok EU som bestemmer mest, og Norden som tilpasser seg, for det at EU men det, har... Men i denne sammenhengen
3: betyr jo det også Norge.
23: Det betyr også Norge, for det ja. er dette som fri bevegelse av, av folk. Så harmoniseringen kommer hjemme mer. Så vi vil, få, vi vil nok få noen diskusjoner for eksempel om bærekraften vår med fri bevegelse, hvordan vi tilpasser og sørger for at folk får rettigheter, men at ikke våre velferdsordninger blir sånn, at de i sig selv er et motiv for å komme for å jobbe.
3: Men er du bekymret over at det kan skje med, med, med svensker som kommer hit Nei. for å jobbe? Det er vel omtrent 80 000 av dem nå?
23: Nei, og vi skal bare være glad for antallet svensker som er her, for det, vi, de har vært med på å, å løfte norsk velferd de siste årene. Vi har manglet arbeidskraft. På samme måte som Norge, og det er interessant å si når kommer fra Vestlandet, krisen på Island, Plutselig så traff på mange nyslenderinger i Bergen sånn, som hadde raskt reist til Norge for å jobbe. Det betyr også at vi kan faktisk i kriser være buffere for hverandre, fordi ikke alle landene har hatt krise samtidig. Så betyr det at folk har kunnet tatt gleden av at det er nærhet og enkelhet i det å kunne bevege seg over landegjelsene.
3: Er, er, er du glad for det at, i hvert fall her i hovedstaden, så er det nå snart slik at hver femte ungdom er svensk?
2: Ja, jeg tykker at det bra når grenser minsker i betydelsen, derfor at uh, mellan våre länder så er det så mye som er likartat, og våre befolkninger er så uh, ja, uh, likartade i syn på mye. Ja, er vi det? Ja, det tror ja, jeg. Det må, vi, det må vi tilbake til etterpå. Men, men, men,
3: uh, men akkurat når det gjelder denne store arbeidsinnvandringen, altså, uh, det enormt mange svenske ungdommer som forlater Sverige for å jobbe her. Ja. Er det også en grund til en bekymring på lang sikt?
2: Nei, det tykker jeg ikke. For jeg tror det er bra at de får erfarenhet av at ha varit i et annet land. Vi får jo også minnes den svenske historien. Vi har jo haft generasjoner av mennesker som har kommet til Sverige fra noen länder. I det nordiske samarbeidet er från huvudsaklig fra Finland. Vi har veldig mange som just nu kommer fra Syrien, vi har haft mm. från Afghanistan, Somalia så för Sverige er det här något naturligt att människor kommer till oss för att arbeta och då finns det också exempel på att ibland en del lämnar Sverige för en tid i alla fall. Mm. Och nu har precis som Anna säger, det har närmast varit arbetskraftsbrist i Norge eh det är bra att vi på det här sättet kan hjälpa varandra för att annars så kan vi alltså få kriser som fördjupas om vi inte på det här sättet kan ha rörlig arbetskraft.
3: Gör detta nog med de
2: svenska bilda Norge. Ja, den blir mer positiv. Jag är helt övertygad om det känns som att Norge är ett land som drar som är bra att komma till för där kan man få jobb och om vi till det lägger den stora gränshandel som ju normen som kommer in i Sverige innebär så finns det en väldigt positiv bild av hur Norsk ekonomi, og Norge drar Sverige også, og drar svensk ekonomi, som vi har på, fremfor alt i Vester-Sverige.
3: Og akkurat det siste der, kanskje ikke nå Erna Solberg uten videre enn i. Vi skulle gjerne tettet grensehandelen. Vi skulle gjerne
23: tettet men det er en sånn at mange bo nær en grense, så vil de bevege seg og kjøpe varer der det er billigst. Det er klart at det er en utfordring for vår handelsnæring nær grensen. Samtidig så er det da en besignelse på andre siden, og norske firma har etablert seg i Sverige som en konsekvens av Yeah. <laughs> som är konsekvenser detta. Eh men
3: kan det vara? Er det är det nog är vi bara måste leva med. Ser liksom det, altså, for, er, sånn for tiden,
23: for tiden har ju vi ett högre kostnadsnivå i Sverige. Det är en utmaning for oss. Nu vil ja, ja. vi
3: vill göra så gott han Min vision är också att
23: vi inte ska ha et stigande kostnadsnivå samtidigt så jag är upptatt av att det kostnadsnivå ger oss det välfärdsnivå vara enkelt familie har i Norge. Och där är det ikke mitt störste mål att vi ska ha lavere löner i Norge tvärt emot menar jag höga löner men vi måste ha ett som kan bære den typen jobber. Og det er jo den norske utfordringen. Det er å skaffe sig flere ben å stå på enn en, en oljesektoren, og sørge for at vi i fremtiden også kan bære den typen utgifter. Men, da må vi jo se lite til Sverige når det gjelder evnen til innovasjon, nyskaping, satsing på produktivitet, ikke minst. Eh, Sverige er, har vært bedre enn oss på produktivitet i alle år. Det er ting som, som er spennende å prøve oss å lære litt mer om vad er de dynamiske faktorene i Sverige som både danskene og vi bør se på for hvordan vi kan løfte vår produktivitet.
3: Rønfeldt sa at, dette, at så mange svensker lever og arbeider i Norge at de gir en mer positiv bilde. Samtidig så har vi da etter regjeringsskiftet så har det vært stor oppmerksomhet i Sverige om at nå sitter, nå sitter det en høyere FRP-regjering i Norge. Og det bildet har vel ikke egentlig
2: vært så veldig positivt.
3: Hva, hva synes du om, disse, om, om de skriverinne som har vært omkring dette?
2: I sanningen tror jeg at veldig få i Sverige kan så veldig mye av hva de ulike partiene står for utan skälet till detta är ju att vi har en stor svensk diskussion om hur vi ska se på det parti vi har i Sverige nämligen Sverigedemokraterna mm. och som kom in i riksdagen nu senaste valet 2010 och det partiet har tydliga rötter i rasism och i säga, den typ av grupperingar som fanns på 90-talet för att vara svenskt svensk och liknande och det har ju lett till en stor samhällsdebatt mm. vi har ju sagt att vi politiskt vill isolera detta parti från inflytande och de är ju så entydligt inriktade på att har negativt verka mot invandrare och skälet är att några då har ägnat sig åt att försöka översätta detta till norsk politik vilket jag tror oftast är svårt att göra man ska minnas att partier har olika historia och det ser olika ut mellan mm. olika länder men jag vill också understryka att jag tycker kanske inte att det har varit så omfattande stor diskussion om detta i Sverige bara utan... vi som drar det jag så den stora låt oss komma ihåg att Ärna påpekade det också går på presskonferensen att eh när när Sverige tittar på vårt ömsberoende då er det nu Tyskland och Norge våra största handelspartners. Vi er så altså mycket beroende av varandra Og vi støtter og hjälper varandra vill jag i ett Europa som överhuvudtaget krisar rätt mycket så håller vi varandra uppe Og det tycker jag är den viktigare bilden av samarbetet mellan Sverige och Norge.
3: Men samtidigt, hvis detta er ett intryck som fester sig i den svenska befolkningen här sitter det et parti som då sammanlignes med Sverigedemokraterna som sitter i regeringen och det är ju inte bra.
2: Är det ja, og Tren, jeg tykte Erlann svarer det er bra på dette i går. Men det følger av, bare som jeg er klar over det, at vår vilje å isolere Sverigedemokraterne i Sverige, men det beror jo på at de har en annan bakgrund og en annan innriktning på vad de vil få. Synes du det er
3: problematisk,
23: Solberg? Jeg synes det er problematisk med det bildet som er gitt i Sverige og i en del europeiske land. Men den andre siden så vet jeg at den eneste måten å forhindre det bildet, det er faktisk å vise hva regjeringen gjør. På områder som integrering, på områder som som innvandringspolitikken og, og vise på en måte at en regjering som faktisk har en aktiv politikk for at folk skal følge større tilhørighet til det norske samfunnet at vi skal motvirke at minoriteter føler seg på siden og faktisk har en aktiv politikk for de tingene og så tenker jeg at det er jo sånn vi ser på verden rundt oss også vi lager bokser og så plasserer vi det de utifra vårt verdensbilde så plasserer vi andre politiske systemer i de boksene som de skal passe til vårt system
3: så skal man gå igjen i å korrigere boksene sine Ja,
23: eller tyskerne, eller franskmenn, mm. eller annet. For det, altså der hvor det har vært sånne oppslag rundt omkring, så plasserer det lite i sin kontekst og sin måte å tenke politikk på. Og, og det blir litt spesielt, for ingen land har helt like politiske systemer. Og, og partidannelsen i ulike land går ikke an å oversette til den hjemlige arenan.
3: Men uh, nå sitter jo altså dere... Uh, i hver deres statsministerstol, i hver deres land. Dere, dere må jo ha lært en del av hverandre. Altså, du, du, Solberg, var i Bonavik-regjeringen, da var Reinfeldt i opposition viser verset en stund, nå, nå sitter dere altså med hver deres regjering, og det er høyredominerte regjeringer, om du tillater Reinfeldt, uh, i begge land. Hvordan kommer folk til å det? Kommer den jevne mann og kvinne til å merke noen forskjell?
23: Altså, jeg håper man kommer til å det i Norge på at det blir større valgfrihet. Det blir større respekt for mangfold, at folk kan velge ja, kan ulike i forhold til Sverige. Men i forhold til Sverige, til jeg, jeg, jeg tror jo at det har vært et godt forhold mellom den svenske regjeringen og den tidligere norske ja. regjeringen også. Fordi vi er så tett og vi er så avhengige av hverandre. Men jeg tror kanskje man kommer till å oppleve det at, at på noen områder så er det fordi at ikke bare jeg, men flere av mine regjeringsmedlemmer, og så har jo også god kontakter med medlemmer i renfaldsregjering, og har lært mye. På noen områden, så har vi sagt at det skjer spennende ting i Sverige som vi har lyst til se på. På noen områder har vi sagt at vi ser kanskje hva vi ikke skal gjøre. Men
3: du snakker om uh, harmonisering av regler, gjør det enklere for, med forflytninger og så videre. Kommer det noe konkret på det
23: området? Her? Jeg har ønsket om at det kanskje mer konkret på det som jeg har om tidligere på helseområdet, på, kanskje på forskningssamarbeid og på utdanningssamarbeid, at det er området som vi kunne ut, utforsket mer. Mm.
3: Og det er noe du er med på,
2: Regnfeldt? Ja, absolutt. Ja, som jeg sa, det er faktum at mennesker rør seg i grenser, som vi bør titta på som utgangspunkt. Og det har jo vært et annet poeng også. Prate utifrån hur människor ser ut, og inte utifrån system.
5: Mm.
3: Takk skal dere ha. Det var det vi rakk i denne utgaven av Politisk Kvarter. Nå fortsetter Nyhetsmålen etter Dagsnytt. Takk til Fredrik Reinfeldt, takk til Anna Solberg, jeg heter Alf Farken, og det var det vi rakk i dag. Hør
2: flere podcaster på nrk.no podcast.